Radio Dante on Cambridge 105 Radio. Hello everyone, this is Radio Dante, the first bilingual radio in Cambridge, sponsored by the European Cultural Centre La Dante in Cambridge, a not-for-profit cultural association based in Cambridge and officially recognised by Dante Alighieri Society in Rome. Radio Dante broadcasts every fortnight with half an hour in Italian and half an hour in English. You can find our podcasts on our website, ladanteincambridge.com and on cambridge105.co.uk. Thank you, Cambridge 105 Radio, for giving us the opportunity to record our show. Today is the 18th of January. My name is Gilda, and I'm going to present the show with my colleagues, Jose Hi. and Marika, our new colleague from Italy. Hi, Marika, how are you? Hi, I'm fine, thanks. How are you? Very well, thanks. So, first of all, let's introduce you to our listeners. Marika, tell us where are you exactly from and how do you find Cambridge? Sure, I'm from the south of Italy, precisely from Crotone. I've been here for just two weeks and Cambridge is a very nice place. I've been really enjoying my first days here. And is this your first time here? Yes, it is. Where have you been so far? Well, I visited the city centre and I had a very good fish and chips there. Mm. I also visited some colleges such as the King's College, St. John's, Trinity College and also the beautiful bridge of sites. That's lovely. We're sure you will find out a lot more. Today we're going to talk precisely about this beautiful city because next week many artists from Italy and other countries will be featured at a very interesting exhibition here in Cambridge. Yes, uh, the title of the show is Place Relinking Relating Relaying. It will, ha- it will be held at Ruskin Gallery and Gallery 9 at CB2 mm-hmm. from the 25th of January until the 17th of February. The European Cultural Centre Lalant in Cambridge, together with Cambridge School of Art, Anglia Ruskin University, Cambridge Beat and Gallery 9 at CB2 are sponsoring it. Actually, uh, we talked about it during our last show together with Robert Cute, Chair of mm-hmm. Art, Language, Location, all. What can you tell us about Hall, Jose? Well, all, uh, this is a non-for-profit collaborative organization run by artists based in the city whose aim is to support artists and projects to bring innovative, exciting and experimental text-based art to unusual and interesting locations across Cambridge and beyond. It was funded in 2012 by Robert Goethe, along with fellow arts graduates from Anglia Ruskin University and Cambridge Artists, and it has worked with more than 150 artists in over 80 different locations through a series of exhibitions, festivals and one-off events. Wow, it sounds so interesting. Yes, indeed. And regarding the exhibition, uh, uh, Jose, let's say what we can expect about it. Well, in 2016, all committee mem- uh, members Robert Kutt and Rebecca Illet visited Italy, Austria, Slovenia and Bosnia-Herzegovina to meet all artists overseas and to talk about a future cross-cultural, cross-border and multi-locational uh, exhibition. The result is Place, Relinking, Relating, Relaying, an exhibition in which all has invited each of the artists that Robert and Rebecca met on their 2016 visit, along with selected artists from uh, Cambridge uh, to contribute a work that explores some aspects of boundaries and borders, belonging and connection, relations and exchanges. Regarding the inspiration behind uh, this exhibition, it has its roots in reciprocation and friendship. This show deals with an exploration of the ideas contained in Edward Glisson's quotation, which reads Place. It cannot be circumvented, but if you wish to benefit from this place which has been given to you, consider that henceforth all the places of the world are converging, even the the places of the stars. Then you will come to this, which is the most profound knowledge, that the place widens out from this irreducible center as much as from its incalculable outer frontiers. That's a very interesting quotation. Do you know why they chose it, Jose? Yes, actually they chose this quotation as their shared starting point and as a a desire to reach out and to connect. As they say, art can provide a framework of possibility, creativity and energy that sometimes seems lacking in other fields. Mm -hmm. And we are very keen to discover the artworks from the Italian artists which will be featured at the exhibition. They are Adriana Torregrossa, Carlo Andreasi, Elisa Vladilo and Barbara Stefani. And there will be Susi Gutierrez from Lima in Peru as well. 
that. Yes, uh, we will meet Susie and uh, Barbara at the show on the 25th. And for the rest, we have already had a chat with some of them. So in this first part of the show in English, we will listen together to one of them, Carlo Andreasi. Whereas in the second part, we will introduce you to Adriana Torregrossa and Elisa Vladilo. They are going to explain the works they will be presenting at the show. Adriana is from Trieste and she has traveled a lot in her life. She's going to tell us how all the different places have affected her art. Elisa lives in Trieste too and her piece of art is named Points of Reflection. She focuses on the concept of cultural identity. Now we are going to listen to Carlo Andreasi who is going to present three geosophical fragments. The first fragment concerns the plain of the Adige and Po rivers, the so-called Po Valley Plain, located in the northern part of Italy. The title is Landscapes Through the Tears of Our Lady. In many houses of the plain, in the garden, there is a plaster statue of the Our Lady. The tearing of the statues of the Virgin has always been linked to the idea of a miracle of exceptional occurrence out of the ordinary. In my interpretation, the tears that streak the body are an image of the two rivers that originate the landscape itself and which become photographic objectives that make possible to see and represent. It is therefore landscape of rivers, canals, swamps and marshes governed by what Gaston Bachelard has defined as dark water or the imaginary archetype linked to the deep, the unconscious and the oniric. These are the voices that call you from the wells as in The Voice of the Moon by Federico Fellini. There are the witches that live in the old farmhouses, the summer canicles and the winter fog that fray the forms and mix mirages. The second fragment, titled North Hemisphere, concerns the mountain village of Verzenis, located in the Eastern Alps. At the end of the 19th century, there was a strange and fascinating fact that was called the case of the possessed of Verzenis. At the time, many young women of the country fell prey to kind of collective hysteria, whose causes are still unknown today. The third fragment tells of the city of Trieste. The city, photographed at night, simply appears as an, a sort of sequence of light points, It is seen from the outside as from someone who does not belong to it, but it limited to tangent trajectories to elliptical or distant orbits. The idea came to me from a short article by Il Piccolo, the local newspaper, in which they tell about an African citizen without documents and therefore unable to return home or become fully part of the ordinary social world. His choice was therefore to take refuge in the plateau, living as a homeless in the surrounding woods. What sands do these categories have? Are they still current or should be rethought, relocated? I think there are things in, in themselves and infinite points of view on them. Everyone is a universe. The social role of an artist would therefore be that of generating experiences and point of view always in evolution. In the last analysis, an inventor of dynamic universes. Well, that sounds very interesting. Uh, he also says that rather than an artist or a photographer, he will call himself an explorer of the world. For a few years, he's been devoting himself to what he calls experimental geosophy. What does it mean? Uh, we have asked him uh, what he means by, by that and also how art can re uh, reveal the profound nature of places. Experimental geosophy is the art of the subjective representation. 
It is based on the idea that more we dig deeply into our own psyche, more we can reach universal truth. Unlike the classical geosophy that passively studies geography through the filtering of myths, popular tales, legends already acquired, the experimental adjective indicates the active invention of new poetic forms that bring out the subtle nature of places. In this context, in fact, uh, poetry becomes an instrument of investigation. Not poetry understood as literature, but rather that uh, understood as the art of weaving unexpected relationships, as Breton already taught a century ago in his first manifesto of surrealism. I think that art coincides with a phenomenon of transformation. The thing that is transformed is the artist himself, while the work is only the material residue of this transformation. It brings with itself an imprint, a distant trace of this experience. It is of this imprecise and ambiguous trace that the viewer experiences. Art does not reveal the profound nature of the places, but register a phenomenon of metamorphosis, the metamorphosis that the artist undergoes by entering into relationship with them. So art, understood as a work, is nothing more than a chronicle of transformation, a souvenir de voyage. When Piero Manzoni did in the 70s the shit of an artist, he certainly wanted to make a neo-Dadaist provocation, but perhaps unconsciously meant this. Art is the result of a digestive process. We could then talk about the nature of the places, James Hillman, in his uh, Soul's Code, argues that the geographic universe we live is nothing more than an extension of our own psyche. So the journey takes place inside or outside. And what sense do these categories have? Are they still current or should be rethought, relocated? I think there are things in, in themselves and infinite points of view on them. Everyone is a universe. The social role of an artist would therefore be that of generating experiences and point of view always in evolution. In the last analysis, an inventor of dynamic universes. And we would like to thank Carlo Andreasi for this contribution. We are looking forward to seeing his pieces of art at the exhibition. A big thanks also goes to Robert Good, Director of Art Language Location, and to Olga Plosi-Niezak, uh, I apologize for the pronunciation of the surname, and to Paul Orsenalt as well from Gallery 9, who have involved us as a European Cultural Centre in this beautiful project. So just a reminder to all mm -hmm. of our listeners that uh, Thursday, uh, 25th of January will be the opening day of, of the exhibition. It will last till the uh, uh, 17th of February. Come along at the Raskin Gallery from uh, 4 p.m. to welcome artists Barbara Stefani and uh, Guillermo Giampietro and the Radio Fragola Gorizia team over from Trieste in Italy and join us for a guided tour and artist talks. Then head over to Gallery 9 from 6 p.m. for the place lunch party and help us celebrate with Peruvian cocktails courtesy of Susi Gutierrez. Jo Miller will talk about her project When and Where uh, Were You Happiest. You can help uh, Maja Rubinic uh, complete her collaborative painting, Rules of Participation. And don't miss new paintings by Neil Horsfield and some uh, reflections on translation by Brian Ecclesio. Now let's listen to some music before talking about a very important anniversary, the 10th of the European Cultural Centre, La Dante in Cambridge, that we will celebrate with a big event on the 24th of February. Sono riva di un fiume in piena. 
senza fine mi copri e scopri come fossi un'altalena ondolando sui miei fianchi bianchi e stanchi come te scivolando tra i miei passi sono sassi dentro te dentro te Was Senza Fiato. It's a duet by Dolores Oriordan and Giuliano San Giorgi, an Italian songwriter lead of a musical group called Negramaro. The track was recorded in October of 2007 and is the soundtrack of the Italian film Cemento Armato, directed by Marco Martiani. The song talks about the physical and mental relationship between a man and a woman. 
this is just a description of an overwhelming and intense love story. Yes, with this song we wanted to pay tribute to Dolores Riordan, the lead singer of the Cranberries, died just a few days ago at the age of 46 when she was found dead at the London Hotel. This sad news came as a surprise for all of us. She had an immense influence on rock and pop music in Ireland and internationally. Yes, indeed, uh, she was great. Uh, but in other news, uh, let's talk about La Dante in Cambridge because it has played a major role since 2008 when the director Julia Portuese Williams founded it. And this year is proud to celebrate its 10th anniversary with a partnership with the Cambridge University uh, Opera Society. Yes, we would like to invite all our, our listeners to the Italian opera concert L'Elisir d'Amore by Donizetti that will take place at the at West Road Concert Hall on the 24th of February at 7.45 p.m. The opera is sung in Italian with English subtitles and with full orchestra and chorus. This starts many of the university's finest singers, including Anna Wagner, Henry Bebstale, Olivia Brett, Louis Wilson and James Killian, under the baton of Edward Reeve. This is a fully staged production suitable for all the family, directed by Garrett Matthew and Judith Leibitz. L'Elisir d'Amore, the Elixir of Love, is an Italian comic opera in two acts. The music was written by Gaetano Donizetti and Felice Romani wrote the libretto. The opera was first performed at the Teatro, de, at the Teatro della Canobiana in Milan, in Italy, in 1832. And L'Elisir d'Amore is also number 12 on the opera base list of the most performed operas in the world. The aria Una furtiva lagrima, uh, a furtive tear in English, is very famous. In 1840 Richard Wagner arranged the opera for piano. Uh, so we suggest to book your tickets. Yes. We recommend yeah. that to our students and of course to all the Italians in Cambridge. You can easily do this by the website of the Cambridge University Opera Society which is www.qos.co.uk. Click on main show tickets now available and reserve tickets for the 24th of February. You can also do it either by connected to the adticketing.co slash amore website or by telephone calling the box office at the 01223 300085. Yes, and uh, when Julia Portuese Williams thought of La Dante back in 2008, she dreamed of a European cultural center where people of any background came to enjoy language and culture in Italian and Spanish, as well as offering English to our European students. Recognized by Dante Alighieri Society in Rome as a not-for-profit cultural association, La Dante in Cambridge is one of the most prestigious in Europe. Uh, it has grown its excellent reputation by facilitating language learning with a communication approach where students come and study in small groups with native teachers and at the same time can be immersed in the culture. We all know how important it is to communicate in a language and how this facilitates understanding and integration in Europe. Since 2011, Giulia also founded our well-known Radio Dante, a cultural radio program in English, Italian and Spanish, available on www.cambridge105.co.uk and by a podcast on our website to voice cultural programs in Italian and Spanish twice per month. In fact, we will have uh, the director, Giulia Portuese Williams, uh, for our next Radio Dante show. La Dante has played an important role establishing partnerships with the major cultural educational establishments in Cambridge, Cambridge University, Fitzwilliam Museum, UKTI, Italian Chamber of Commerce, Italian Consulate and Cambridgeshire Chamber of Commerce to support the community in language learning provisions. If you get the chance, uh, please come over to La Dante. We have classes for adults and children, for Italian, Spanish and English. For example, our oldest student, uh, Margaret, at the age of 90, still enjoys reading in Italian and joining our classes, as well as our youngest little student, uh, Joseph, who is four. Chiedo tu cambi, tu 
Tutta la mia vita ora Ti do questa notizia in conclusione Notizia è l'anagramma del mio nome, vedi? E so che serve tempo, non lo nego Anche se in fondo tempo non ce n'è e Ma se cerco lo vedo L'amore va veloce se tu stai indietro Se cerchi mi vedi Il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti Controordine speciale, nemico della logica morale, opposto della fisica normale, geometria degli angoli nascosti nostri. E adesso ti penso a quella foto insieme, decido che non ti avrei mai perduta, mai perduta. Che ti volevo troppo Mi mancano i colpi al cuore Quel poco tanto di dolore Quell'attitudine di chi ricorda tutto Ma se guardo lo vedo Il mondo va veloce tu vai indietro Se c'è Sfuggi all'uomo che non guarda avanti mai Dietro le lacrime che mi hai nascosto Negli spazi di un segreto posto Resto fermo e ti aspetto Da qui non mi è possibile Non rivederti più Se lontana non sei stata Lo vedo, l'amore va veloce se tu stai indietro, se cerchi, ti vedi, il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda avanti mai. to Indietro by Tiziano Ferro from the album Alla Mia Età of the 2008. There is an English version called Brit Gentle featuring Kelly Rowland. It was written and composed by Ferro, Ivano Fossati and Billy Mann and released as the album's third single in February 2009 throughout Europe. The song reached the position number one on the Italian airplay charts. Ferro also recorded extensively numerous European languages, including Spanish, French, Portuguese, German and English. Well, this was the end of the English part of our show, and we're going to switch into Italian right after the next song, which is Cara by Lucio Dalla. Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Di tanti capelli ci si può fidare, 
Conosco un posto nel mio cuore Dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni E per i miei che sono cento Non c'è niente da capire Basta sedersi ad ascoltare Perché ho scritto una canzone Per ogni pentimento E devo stare attento A non cadere nel vino O finire dentro i tuoi occhi Se mi vieni più vicino La notte al suo profumo Puoi cascarci dentro Che non ti vede nessuno Ma per uno come me Poveretto Che voleva prenderti per mano E cascare dentro un letto Che pena Che nostalgia Non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia ah, almeno non ti avessi incontrato io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato tu corri dietro il vento e sembri una farfalla e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla Se hai paura andar lontano Puoi volarmi nella mano Ma so già cosa pensi Tu vorresti partire Come se andare lontano Fossi uguale a morire E non c'è niente di strano Ma non posso venire Così come una farfalla ti si per scappare ma ricorda che a quel muro ti avrei potuto anche dare se non fossi uscito fuori per provare anche a volare e la notte cominciava a celare la mia pelle una notte madre che cercava di contare le sue stelle io lì sotto ero uno sputo e ho detto olè sono perduto La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo Ma per uno come me, l'ho già detto, che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto Lontano si ferma un treno, ma che bella mattina il cielo sereno mm. buonanotte anima mia adesso spengo la luce e così sia Ben ritrovati da Gilda, Marica e José, la seconda parte della nostra trasmissione in italiano. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Cara di Lucio Dalla, dall'album pubblicato nel 1980 Dalla. Questo disco fu il più venduto dell'anno e comprende tracce di grande successo che entrarono a pieno titolo nella cultura musicale italiana dell'ultimo scorcio del XX secolo. È infatti probabilmente uno dei più espressivi del cantatore bolognese ed il preferito di molti. A mio avviso Cara è una delle canzoni più belle di Dalla 
una ballata fantastica dove l'autore alla fine del pezzo dà luogo ad uno dei suoi vocalizzi tipici e, e sapete inizialmente avrebbe dovuto intitolarsi Dialettica dell'immaginario interessante questo non lo sapevo nello stesso disco come hai detto tu ci sono alcune delle canzoni più famose come Balla Balla Ballerino e Futura sempre attualissima esatto ma riprendiamo a parlare di quello a cui abbiamo dedicato anche buona parte della prima metà della trasmissione in inglese ossia l'attesissima mostra che si inaugurerà giovedì 25 gennaio alla Raskin Gallery dell'Anglia Raskin University a Cambridge e alla Gallery 9-9 a due passi da lì sarà aperta al pubblico fino al 17 febbraio ebbene il nome dice molto Place Relinking Relating Relaying letteralmente in italiano potremmo tradurlo luogo, ricollegamento, relazione e trasmissione mm-hmm, un progetto molto interessante perché ospiterà artisti provenienti da diversi eh, paesi dall'Italia, dalla Slovenia, dalla Bosnia e Herzegovina che hanno lavorato su opere dedicate a questo tema e che esplorano quindi alcuni aspetti dei concetti di confine limite, di appartenenze e connessioni, relazioni e scambi lo scrittore, poeta e saggista francese scomparso nel 2011, Edward Glissant, afferma che ogni identità e il mondo stesso si costruiscono nella relazione, in un processo creativo e armonioso. E questo fantastico progetto trae ispirazione proprio da una citazione di Glissant, che dice così Luogo non può essere aggirato, ma se desideri beneficiare di questo posto che ti è stato dato, considera che d'ora in poi tutti i luoghi del mondo stanno convergendo, anche gli spazi delle stelle. Allora verrai a questo, che è la conoscenza più profonda, che il luogo si allarga dal suo riducibile centro, tanto quanto dalle sue incalcolabili frontiere esterne. Sono parole molto giuste secondo me, Glissona ha celebrato come dice il titolo di un suo saggio la poetica del diverso, ma di un diverso che non si isola. Durante un'intervista di qualche anno fa con Claudio Magris sul Corriere della Sera lui parlò proprio di questo. Sì, dice così, l'erranza è un principio che vale in tutti i campi della vita, anche nella scrittura. Ogni realtà è un arcipelago, vivere e scrivere significa errare da un'isola all'altra, ognuna delle quali diventa un po' la nostra patria. La verità umana non è quella d'assoluto bensì quella della relazione. Ogni identità esiste nella relazione e solo nel rapporto con l'altro che cresco cambiano senza snaturarmi. Ogni storia rinvia ad un'altra e sfocia in un'altra. Ed è proprio di questo che parla la mostra di cui vi stiamo raccontando oggi. Come ha affermato il promotore del progetto, direttore di Art Language Location, Robert Good, la mostra esplora proprio queste idee di Edward Glissant, che ne rappresentano il punto di partenza comune, nasce proprio dallo sforzo condiviso e il desiderio di raggiungere e connettersi. Noi come European Cultural Center non mancheremo, così come molti studenti di italiano e di spagnolo della Dante in Cambridge, che ci hanno già assicurato la loro partecipazione. Certo, soprattutto perché siamo curiosissimi di scoprire le opere d'arte degli artisti italiani naturalmente. Sì, eh, si tratta di Adriana Torregrossa, Carlo Andreasi, Elisa Vladilo e Barbara Stefani. Abbiamo avuto l'opportunità di fare una chiacchierata con alcuni di loro che ci hanno raccontato dei loro lavori che vedremo esposti alla mostra. Esatto, allora partiamo da Adriana Torregrossa. Lei è di Trieste, di origini siciliane, ha viaggiato molto, è stata in Marocco, Egitto, Etiopia, luoghi che inevitabilmente hanno influenzato ed arricchito la sua arte. Con lei abbiamo parlato proprio di questo e alla mostra qui a Cambridge esporrà Commonplace. Naturalmente non potevamo che partire proprio chiedendole di quali luoghi hanno ispirato l'opera che vedremo esposta dal 25 gennaio alla Raskin Gallery di Cambridge. Ascoltiamola insieme. I luoghi sono i luoghi che appartengono, diciamo, alla nascita dell'uomo, della cultura, del suo sviluppo, del... è il luogo per eccellenza. Quello che ho portato è il percorso del Tigri e dell'Eufrate. Queste linee che ci sono familiari, un po' perché le abbiamo viste sui libri di scuola, un po' perché eh, ci ricordano, sicuramente troviamo solo in questo eh, semplice flusso no, che dipinto sul, sulla parete possiamo vedere eh, ecco, e ci evoca sicuramente qualcosa a noi familiare. In realtà appunto il percorso da dove, nasce, da dove nascono tutti e due i fiumi fino 
a loro diciamo fino a tutto il percorso fino, fino al mare bene questa idea mi sembrava in una mostra che ricorda e che, 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 che mi chiede il luogo questo mi sembra il luogo per eccellenza a ciò si aggiunge l'esperienza personale che è quella appunto di aver calpestato diciamo questi luoghi di aver vissuto per un periodo in Iraq eh, in prima persona quindi evoca sicuramente un'esperienza personale eh, in un momento dove la contaminazione culturale è importante fondamentale lo è sempre stata anche nel percorso del, del mio lavoro tutto il mio lavoro è un continuo, una continua ricerca nel confronto con le culture altre. L'arte ci influenza costantemente, no? il luogo dove l'arte nasce e il percorso contrario, cioè in che modo poi l'arte influenza personalmente chi la fruisce, è diciamo, uno scambio continuo dal quale non si può prescindere, cioè l'opera nel, nel, nel mio percorso personalmente eh, sicuramente è alla base della mia poetica possiamo dire, ma credo, ritengo che tutta l'arte, soprattutto quella contemporanea, ma sempre forse, ecco, non può prescindere da questo trasferimento, da questa influenza continua che eh, esiste nel rapporto eh, col luogo, nel rapporto di contaminazione culturale e nel rapporto diciamo, con eh, realtà differenti. Noi ringraziamo Adriana Torregrossa, adesso siamo ancora più curiosi di scoprire dal vivo questo dipinto di cui ci ha raccontato ed è assolutamente vero, non può che essere uno scambio continuo e reciproco quello tra arte e realtà. Quest'ultima possiamo dire che provochi l'arte e l'arte a sua volta riesce a fornire a chi ne fruisce chiavi di lettura della realtà, addensandola di significato, di luci ed anche ombre. Certo, è l'artista che vede il mondo e lo filtra attraverso la sua empatia, la sua sensibilità e produce il fatto nuovo che è l'opera. Diceva Paul Klee, l'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. E l'arte di un'altra italiana che esporrà la mostra dal 25 gennaio alla Ruskin Gallery di Cambridge, Elisa Vladilo, nasce dal concetto di riflessione come meditazione. Anche questa artista di Trieste ci ha raccontato del processo che ha portato all'elaborazione della sua opera e di come si sia focalizzata sul concetto di identità culturale. L'opera che propongo si chiama Point of Reflection, eh, nasce eh, diciamo in seguito all'elaborazione che abbiamo fatto attraverso i vari conti Skype e, e via email con tutto il gruppo eh, che ha preso parte appunto all'elaborazione di questo progetto nel corso di quest'ultimo anno e mezzo. E, e diciamo che appunto il tema su cui poi verte la, la mostra è appunto il senso del luogo, il senso di appartenenza, eh, spaesamento, le, diciamo tutti i temi che appunto riguardano il, il cambiare paese, cosa significa sia nel senso di viaggiare che di migrazione e quindi eh, diciamo che un aspetto che a me è sembrato interessante è proprio il senso di della, come si dice, della cultura, dell'identità culturale, ovvero sia ehm, cosa significa e, e, e quindi è un invito a riflettere su questo significato dell'identità culturale. E con il concetto di riflessione come meditazione intendo appunto ehm, riflettere su, su cosa eh, significa per ognuno di noi identità culturale, eh, diciamo che ognuno di noi ha dentro di sé un'idea, un, un bagaglio della propria cultura che deriva dal luogo dove è nato, da, da, dall'eredità che si porta dietro dei, dei genitori eccetera eccetera e, e quando appunto si trova in un altro paese, eh, consapevole o no, questo bagaglio c'è ecco. Diciamo che poi spesso si creano appunto dei momenti di, 
possono potenzialmente crearsi dei momenti di conflitto in cui, nel momento in cui queste, questo proprio bagaglio eh, incontrando l'altra identità culturale del paese dove ci si trova può, essere, eh, può creare dei momenti di spiazzamento. Ecco per cui che riflettere su queste cose, cioè che cos'è il proprio identità culturale, che cos'è l'identità culturale del paese in cui ci si trova, possono aiutare molto a, a, coivi, a convivere, a coesistere con tutte appunto le eh, varie culture con cui ci si trova a convivere. E, quindi sia riflessione in questo senso sul significato dell'identità dell culturale e sia ehm, anche proprio come guardarsi allo specchio nel senso chiedersi dentro se stessi che cos'è per me questa cosa e in questa um, riflessione e anche appunto specchiamento interiore diciamo è possibile trovare delle risposte che um, aiutano diciamo appunto alla, eh, al dialogo alla, alla conoscenza reciproca e quindi a, diciamo che la, la diversità diventa un, un arricchimento un moltiplicarsi di punti di vista eh, che contribuiscono a eh, vedere il mondo in, da un punto di vista più ampio. La diversità che diventa un arricchimento e moltiplicarsi di punti di vista che ci aiutano a vedere il mondo in maniera più ampia. Noi non potremmo che essere più d'accordo con quanto detto. Ringraziamo Elisa Vladilo per questo interessante contributo e ringraziamo anche coloro che lavorano a questo bellissimo progetto come Robert Good, direttore di Art Language Location e tutti i suoi collaboratori che hanno coinvolto in qualche modo anche noi dell'European Cultural Center, la Dante di Cambridge. A proposito di questo andiamo avanti con la trasmissione continuando a parlare di un importantissimo compleanno, il decimo anniversario della Dante in Cambridge diretta da Julia Portuese Williams che festeggeremo con un fantastico evento in partnership con la Cambridge University Opera Society. Sì, infatti lo faremo con il concerto di opera lirica di Gaetano Donizetti, l'Elifir d'Amore, in programma al West Concert Hall in Cambridge il prossimo 24 febbraio alle 19.45. Vi consigliamo dunque di riservare subito i vostri biglietti, lo consigliamo ai nostri studenti e naturalmente a tutti gli italiani a Cambridge. Potete farlo facilmente collegandovi al sito della Cambridge University Opera Society che è www.cuos.co.uk. Cliccare su Main Show Tickets Now Available, riservare i biglietti per il 24 febbraio o anche collegandovi al sito ad ticketing.com slash amore oppure tramite telefono chiamando il box office allo 01-22-3-0-0-0-8-5 In un mondo che non ci vuole più il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite degli occhi tuoi nasce il sentimento nasce in mezzo al pianto che si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente a tutti i suoi retaggi indifferente sorretto da un anelito d'amore di vero amore in un mondo che prigioniero è Siamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni, 
dolce compagna che non sai dove andare ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai se tu lo vuoi Lucio Battisti con la sua Il mio canto libero dall'album omonimo del 1972, il settimo dell'autore Reatino. Lucio è una delle massime personalità della musica leggera italiana, cantante, scrittore, compositore, ha personalizzato e innovato in ogni aspetto la forma e i canoni della musica tradizionale e melodica. Il testo è stato scritto a quattro mani da Battisti e Mogol, rappresenta uno dei capolavori meglio riusciti ai due artisti, ricco di figure retoriche e scritto in chiave allegorica. Ma torniamo a parlare di questo importantissimo anniversario della Dante in Cambridge, dieci anni, un signor compleanno di cui non si può che andare fieri. Allora è doveroso raccontare un po' di questo percorso. Quando nel 2008 la direttrice Giulia Portuese Williams pensò alla Dante, aveva in mente proprio un centro culturale europeo dove persone di qualsiasi estrazione potessero conoscere e studiare la lingua e la cultura italiana e spagnola e allo stesso tempo offrire l'inglese agli studenti europei. Certo, eh, la Dante in Cambridge, fondata nel 2008, è riconosciuta dalla so- società Dante Alighieri di Roma, uh-huh. è un'associazione culturale non profit, è, è, è senz'altro una delle sedi più prestigiose in Europa. Eh, sì, infatti ha acquisito un'ottima reputazione, facilitando l'apprendimento delle lingue italiano, spagnolo e inglese, tramite un approccio comunicativo. Gli studenti alla Dante infatti studiano in piccoli gruppi con insegnanti madrelingua e allo stesso tempo sono immersi nella cultura, coinvolti in eventi come seminari, concerti e film club. Inoltre il nostro European Cultural Center ha svolto un ruolo importante stabilendo collaborazioni con i maggiori istituti di istruzione culturale di Cambridge, Cambridge University, Fitzwilliam Museum, UKT, Camera di Commercio Italiana, Consolato Italiano e Camera di Commercio del Cambridgeshire per sostenere la comunità nelle disposizioni sull'apprendimento delle lingue. Dal 2011 poi eh, Giulia ha anche fondato la nostra Radio Dante che, lo ricordiamo, offre programmi radiofonici culturali in inglese, italiano e spagnolo che registriamo due volte al mese qui da Cambridge 105 Radio disponibili su cambridge105.co.uk e tramite i podcast che troverete sul nostro sito web. Dunque vi rinnoviamo l'appuntamento sabato mm-hmm. 24 febbraio il concerto di opera lirica di Gaetano Donizetti 
2017, Elisir D'Amore, en programa al West Concert Hall en Cambridge, el próximo 24 de febrero a las 19.45, con el cual festejaremos este aniversario en colaboración con la Cambridge University Opera Society. Para reservar nuestros billetes, collegatevi al sitio www.quos.co.uk o telefonate allo 01223-300085. Marica, ¿tú sabes de qué parla esta ópera? L'Elisir d'Amore è un melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti sul libretto di Felice Romani. La storia ruota attorno alle vicende dell'umile contadino Nemorino, innamorato di Adina ed incapace di dichiararsi. L'equilibrio viene bruscamente interrotto con l'arrivo di Dulcamara, che fingendosi un dottore vende a Nemorino un fantomatico Elisir d'Amore. Non ti dico di più, lo scoprirai il 24 febbraio. Posso solo aggiungere qualche curiosità, l'opera andò in scena per la prima volta il 12 maggio del 1800. 832 a Milano presso il Teatro della Cannubiana. Senz'altro scoprirò il resto al West Concert Hall di Cambridge allora. Uh, prima di salutarci voglio ricordarvi che venerdì 26 gennaio alla Dante ci sarà la visione del film Come tu mi vuoi di Wolfango De Biasi dalle 19.15 alle 9 del pomeriggio saremo lì. Chiunque volesse partecipare, lo ricordiamo, si preno- eh, prenoti scrivendo la, la Dante in Cambridge, gocciola, eh, gmail.com. E per restare in tema, il brano che ascolterete in chiusura si intitola proprio Sono come tu mi vuoi di Irene Grandi, pubblicato nel 2007 e inserito nella raccolta in irenegrandi.hits, cover di grande successo del brano originale di Mina del 1996. Siccome abbiamo ancora qualche minuto, vi diamo una notizia in chiusura, ci va di segnalarvi un libro a proposito di linguaggi e dialetti è appena uscito un libro si chiama così No godito niente quattro conti de Venezia quest'opera che esce per la, per la casa editrice Supernova raccoglie quattro racconti scritti interamente in dialetto veneziano l'autore è Jason Francis McGimsey statunitense di nascita vissuto a Venezia e dintorni dove il libro appunto è ambientato con questi testi esplora la vita contemporanea dell'isola città unica della laguna attraverso il vissuto un po' particolare di alcuni giovani con un linguaggio diretto e popolare sviluppato dalla torre dopo una lunga ricerca linguistica si assaggia in una forma di scrittura del tutto inedita l'arte del racconto orale caratteristica di questa regione d'Italia come di consueto adesso la citazione che oggi è di Fabrizio Caramagna l'apprezzatissimo autore torinese di aforismi diventato virale grazie ai suoi scritti quando sei infelice, torna nel luogo che più ami. Lui, a differenza delle persone, ha sempre qualcosa da dirti. Well, it's everything for today. Thank you for listening to Radio Dante on Cambridge 105 Radio. If you have any questions, comments, suggestions, please email us at ladanteincambridge at gmail.com. The next show is on the 2nd of February. It will be in English and Spanish, so don't miss it. Goodbye. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.